0: Olá, boa noite a todos. Graça, amor e paz. Bom estarmos na casa do Senhor, podemos e podemos adorar a Ele espírito hein? em verdade. Queridos, Deus colocou algo no meu coração alguns dias atrás, né? É, de estar abrindo uma oportunidade quando eu estivesse ministrando para estar. É, falando de testemunhos, nós já tivemos aqui algumas irmãs que estiveram testemunhando E hoje quem vai estar falando um pouquinho da sua vida, testemunhando aquilo que Deus tem feito na sua vida Que Ele fez, o que Ele, eu creio, né, que Ele está fazendo, é a nossa irmã a diaconisa Alexandra então ela vai estar vindo aqui, ela vai estar né, falando, testemunhando, é, com certeza eu creio que vai edificar a sua vida. Então que você esteja mesmo, esteja atento para aquilo que a serva do Senhor vai estar falando. E eu creio que durante, que ela estiver, durante esse momento que ela estiver aqui, Falando, testemunhando Eu creio que Deus vai estar tocando em corações Eu creio que Deus vai estar fazendo algo Porque nada acontece Por acaso, nada Quando Deus coloca algo em nossos corações E a gente procura Obedecer a palavra dele É porque ele tem um trabalhar Através disso Então eu creio que através Dos testemunhos como Tivemos aqui A nossa irmã Estela ela esteve aqui testemunhando A própria Dani eu creio que Deus ele falou ao coração de alguém. E não vai ser diferente nesta noite. Amém? Então eu quero trazer, chamar aqui já a diaconisa Alexandra. Ela vai estar testemunhando. E que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor.
1: Boa noite. Graça, amor e paz a todos. Queridos, vou dizer para vocês que eu estou bem nervosa bem trêmula, assim, durante hoje o dia, o senhor falou comigo muito no meu trabalho, né, sobre hoje à noite, né, sobre o que ele fez na minha vida. É, o meu nome é Alexandra Almeida, tenho 43 anos, tenho quatro filhos, sou divorciada, venho de uma família católica, né, aonde a gente tinha que frequentar as missas, né, minha mãe nos obrigava, mas o senhor, ele tinha um plano na minha vida. né? Quando eu tinha, acho que, um, eu acredito que, se não me falha a memória, eu acho que eu tinha uns 10 anos e tinha uma vizinha que ela me levava na cadeia da prece, que era onde o pastor Orides já fazia né, os cultos. E toda tarde aquela senhora me buscava. Hoje ela já é falecida, né, a dona Geni, mas eu venho de uma, de uma família muito difícil, né? Aonde se eu tivesse continuado ali, se minha mãe tivesse viva, eu acho que hoje eu não estaria aqui, né? Porque o se fosse pela minha família, eu não sei como seria o meu caráter. Mas o Senhor ele transformou o meu caráter, né? A cada dia o Senhor trabalhou de uma forma sobrenatural. A minha mãe ela fazia a gente participar de escola de samba, ao qual eu era cabrocha, né? Eu era cabrocha, que eu eu sambava praticamente para quem não conhece cabrocha é que é, sambava em frente à bateria da escola de samba. Então até por isso eu tive que passar, eu tive que fazer coisas para satisfazer o ego da minha mãe o que ela queria que a gente fizesse, né? Não que fosse um desejo nosso. Se eu disser para vocês que eu sou feliz pelo meu passado, não sou, né? Ou, é assim. O que ela fez são marcas que ficou em nossas vidas. Mas, assim, o Senhor, ele foi trabalhando, ele foi transformando. Ele foi transformando, assim, a minha vida de uma forma sobrenatural, né? Então, o Senhor, ele tinha um plano na minha vida. Desde o ventre da minha mãe. Eu era já era escolhida pelo Senhor. É, muitos falam assim, você aceita Jesus? né? Não, o Senhor, ele nos escolhe. O Senhor, ele me escolheu, né? então o senhor ele trabalhou grandemente queridos porque só Deus sabe que nós passamos quando éramos pequenos quando éramos adolescentes então assim o senhor ele foi trabalhando ele foi tomando os caminhos porque quando o senhor ele tem um plano passe o que passar mas o senhor ele faz e o senhor ele trabalhou grandemente na minha vida e e foi assim eu fui batizada na igreja católica né eu fiz a caristia fiz todas aquelas coisas lá que eu nem me lembro mais né eu ia por obrigação que ela fazia com que nós fôssemos e, e o tempo foi se passando ela faleceu né e e eu e eu tive duas opções eu falei assim se eu ficar o que, que eu vou passar aqui com ela já não era bom e sem ela vai ser pior ainda né porque eu ia ficar na mão do esposo dela que era o meu padrasto então eu logo eu conheci o meu esposo e começamos a namorar logo eu tive o meu primeiro filho e foi quando eu fui embora né morar com ele para não ter que viver na casa na mesma casa que o meu padrasto então eu fiz eu acabei fazendo uma escolha errada mas hoje eu entendo que aquela escolha errada foi permissão de Deus na minha vida porque através dali o senhor ele começou a trabalhar na minha vida em 2003 eu tinha 27 anos eu estava passando uma fase muito difícil da minha vida muito difícil ao qual eu fui muito judiada pelo meu marido né Sofri muito muito mesmo onde eu fui traída aonde eu fui judiada, Aonde eu fui torturada fisicamente, psicologicamente. Em 2003, é, até uma irmã aqui, né, da nossa igreja, só que eu fui batizada na comunidade de adoração Reencontro, foi numa outra denominação, e ali uma irmã começou a falar de Jesus para mim. E aquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu entreguei assim intensamente, queridos, a minha vida para Jesus. Eu fumava, eu bebia, não bebia assim de, de cair, mas eu bebia, porque eram tantas as situações que eu vivia que eu queria encontrar algo que suprisse aquele vazio que tinha dentro de mim. E quando eu conheci Jesus, eu fui me libertando de tudo isso, porque o Senhor ele começou a preencher aquele vazio né, na minha vida, no meu coração. E a partir dali eu comecei a, a caminhar com o Senhor. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, isso foi em 2003, quando foi em 2004, apareceu uma enfermidade no meu corpo. Primeiro, apareceu no seio, um caroço. A minha irmã mais velha me levou no médico. Dali me encaminharam, do posto do Reginalice, me encaminharam para a especialidade. Da especialidade me encaminharam para as clínicas, porque eles não conseguiam descobrir o que era. E eles falou que a minha última opção era o hospital das clínicas. E ali eu comecei a, a ficar com aquele vazio novamente, mas eu falei, Senhor, se o Senhor me chamou, se o Senhor me escolheu, o Senhor tem um propósito, né? E aquela enfermidade começou a crescer, começou a formar uma ferida, a qual eu sentia muita dor, muita dor. Nenhum remédio que eu tomava melhorava aquela dor. Logo, eu engravidei da Laisa, né, que é a minha caçula. E foi uma gravidez de risco, aonde eu tive que fazer o pré-natal dela também no Hospital das Clínicas. O médico falou assim, se eu conseguisse ater ela, morreria eu ou ela? Mas para honra e glória do Senhor Jesus, está eu e ela servindo ao Senhor. Hoje, é. né? E, e ali foi começou a minha luta, queridos. Começou a minha luta com essa enfermidade no meu corpo. E um dia eu estava na minha casa e chegou uma irmã de uma outra denominação. Fique atento, com o que eu vou falar agora, porque o Senhor ele trabalhou grandemente nesta tarde comigo sobre este fato. Não aceite sentenças para suas vidas. Não aceite que pessoa sentencie a vida de vocês. Né? E uma irmã chegou na minha casa de uma outra denominação que não, não convém a mim falar qual denominação é essa. E ela falou para mim assim, irmã, Deus mandou eu vir aqui. E ele falou que se hoje você não mudar as suas vestes, não usar saia, não usar blusa comprida, não parar de fazer a sobrancelha, não parar de cortar o cabelo, hoje ele abre a tua sepultura. Foi essa a sentença que eu recebi. E naquele dia eu repreendi aquele aquele espírito, eu falei assim: Senhor, se o Senhor me chamou, né? O Senhor tem um plano na minha vida. O Senhor não me chamou hoje para morrer amanhã. E a princípio, queridos, eu comecei a a usar sai eu deixei de fazer sobrancelha, eu deixei de cortar o cabelo, porque aquela sentença começou a. Eu comecei a ficar com medo. E eu falei assim, mas Deus, Ele, nos, ele não nos transmite medo, né? E teve um dia, numa tarde, numa quarta-feira à tarde, eu estava passando. Eu ia até na casa de um irmão para receber uma oração. E eu passei em frente à quadrangular e tinha uma missionária dos Estados Unidos. E tinha o, os obreiros que estavam na porta, os diáconos. Falou para mim: ô irmã, entra aqui, tá tendo culto. E eu tinha falado assim para Deus, Deus, o Senhor não, não, não me traz medo. Por que, que eu tô com esse medo? Né? O Senhor me chamou para me levar pra sepultura por causa de uma veste, Senhor. Porque eu sempre fui muito vaidosa. Né? E eu entrei e aquela mulher começou a falar. E ela falou assim, você entrou aqui, você falou para Deus, Deus, você não não nos transmite medo. Por que, que eu tô com esse medo? O Senhor diz para você nesta tarde, ela falava dessa forma, hoje eu tiro esse medo, porque eu sou paz, eu sou alegria, eu sou felicidade. Aonde tem felicidade, eu não estou. E aquele dia eu me libertei daquilo. Conforme eu ia caminhando com o Senhor, o Senhor ele ia trabalhando na minha vida. Conforme eu ia caminhando com o Senhor, o Senhor ele ia trabalhando na minha vida. Né? Foram muitos momentos difíceis que eu vivi. aonde eu fui muito envergonhada pelo meu esposo, aonde eu andava de cabeça baixa, aonde a enfermidade cada dia que passava, ela tomava conta do meu corpo, mas eu declarava a palavra sobre a minha vida... A cura sobre o meu corpo, sobre a minha vida, eu declarava a palavra. Porque eu aprendi com o pastor Orides que a gente tem que receber profecia sim, irmãos. Mas se não estiver aqui, ó, não estiver baseada, não receba. Não receba. Porque se não vem da parte do Senhor, não é dele. E eu comecei a declarar a palavra na minha vida. E hoje, se eu recebo uma profecia e não estiver baseada na palavra, eu não recebo. Eu não recebo. E ali o Senhor começou a trabalhar. Né? O Senhor começou a me limpar de dentro para fora. Onde eu comecei a, a cada dia ser transformada pelo Senhor. Eu fui, transform, eu fui totalmente transformada pelo Senhor. Né? Hoje quem me vê não fala que eu fui uma cabrocha. Quem me vê não fala que eu bebia, que eu fumava. Muitos não acreditam. Fala, você fazia isso? fazer, irmãos Mas a cabrocha eu eu fazia por causa de uma ordem da minha mãe, não porque eu queria, né? E muitos, a minha irmã até fala assim para mim, se assim, você não sente falta da sua mãe, não sinto. Porque não adianta, queridos, eu menti para mim mesmo, para alguém, e Deus conhece o meu coração. Deus ele conhece o meu interior, né? Então assim, o Senhor, ele tem suas formas de trabalhar. O Senhor, Ele trabalhou grandemente na minha vida. Grandemente. Hoje, assim, eu vejo, assim, o trabalhar de Deus, o que Deus transformou a minha vida, a minha casa. Eu andava de cabeça baixa, queridos. De tanta vergonha que o meu esposo me fazia. De tão caluniada por Ele que eu era. E eu achava que aquele casamento tinha que prosseguir. Porque eu falava assim, não, Deus quer que eu... E Deus começou a falar para mim que ele quebra protocolo. Jesus, ele quebra protocolo. Aonde a esposa é desonrada pelo seu esposo, ela é traída pelo seu esposo, tanto é, psicologicamente ou fisicamente ali, o Senhor, ele não, não tem a bênção. E foi quando eu comecei a falar para Deus, Deus, se o Senhor não tem propósito no meu casamento, que o Senhor comece a trabalhar em meu favor. E eu comecei a, a falar para o Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor não tem propósito, ou o Senhor tira ele da minha vida de vez, ou o Senhor transforma ele de vez. E o Senhor tirou ele da minha vida de vez, queridos. Porque eu estava insistindo em algo que não era da vontade de Deus na minha vida. Né? E o Senhor, Ele fez. Porque eu, como esposa, eu não tinha coragem de pegar e, e me separar do meu esposo ou pedir para ele ir embora. Mas eu comecei a entrar em oração. Porque só Deus podia mudar a minha situação. E o Senhor, Ele mudou. Teve um dia que Ele mesmo tirou as coisas de dentro de casa e foi embora. Teve um culto, que Ele ainda foi embora e eu permiti que Ele voltasse. E eu nunca me esqueço desse dia. Que foi o, o grupo de intercessão na minha casa e o pastor Rubens. E o pastor Rubens falou para mim assim... Irmã Alessandra, Deus só te manda fazer uma pergunta. E falou assim, eu já sei a resposta. Mas eu vou fazer a pergunta, porque Deus está mandando eu fazer a pergunta, porque Ele quer ouvir da sua boca a resposta. Falei, pode perguntar. E ele falou assim, Deus está falando para você. Você está disposta que Ele faça a vontade dEle na sua vida? E eu falei, sim, pastor, eu estou disposta. Não demorou um mês meu marido... Re... Novamente pegou todas as coisas dele... Saiu de casa e até hoje nunca mais voltou. E eu ainda estava casada com ele no papel. E eu falei para Deus assim... Falei... Deus... Como que o Senhor pode trabalhar na minha vida... Eu estando casada com um homem que já vive com uma outra pessoa? E eu entrei com o divórcio. Em primeira instância o juiz não deu. Em segunda instância o juiz deu. E quando eu me divorciei no papel... Né, porque eu já, tinha divorciado, eu já tinha me separado de corpos, quando eu me divorciei no papel, dali para cá, irmãos, o Senhor trabalhou grandemente na minha vida. Eu entrei para o grupo de intercessão, hoje eu sou diaconisa da casa do Senhor, eu fui muito caluniada até por familiares meus. Eu passei uma guerra tremenda e ainda passo. Mas eu sou firmada num, num versículo... No Salmo 121, eu sempre me apeguei muito nesse versículo. Salmo 121, Elevo levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, o seu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sempre declarei esse versículo sobre a minha vida. O meu socorro vem dele, o seu socorro vem dele, amados. É. E quando a gente deixa o Senhor trabalhar e nos transformar, o senhor, ele transforma. Há dois anos, há um ano e pouco, eu fui para as clínicas e chegando lá tinha uma médica que estava, ela estava residente, ela era do Equador. E há muitos anos eu tomava a mesma medicação. E o senhor, ele sempre falava pela palavra dele, essa enfermidade, ela não é para a morte, mas sim para a minha glória. E há 15 anos, querido, faço tratamento nas clínicas e muitos falavam que um ano eu morreria 15 anos eu estou vivo para honra e glória do Senhor Jesus e há um ano e pouco essa médica que ela estava residente ela começou a olhar o meu prontuário e ela pegou e falou assim como que pode você a todos esses anos tomando a mesma medicação medicação a qual eu inchava muito muitas vezes eu chegava na igreja eu estava tão inchada com o no rosto, muitos irmãos não me cumprimentavam. Muitos irmãos não chegava perto de mim, não sei se era achando que era contagioso, mas eu nunca desanimei. Eu nunca deixei de vir para a casa do Senhor porque o irmão não me cumprimentava ou porque o irmão não chegava perto de mim. Muitas vezes, irmãos me excluíam. Mas eu falava assim, Senhor, eu estou indo na tua casa buscar o Senhor. Porque o homem, ele é falho, mas o Senhor é santo. E eu falei, Senhor, jamais eu vou te deixar de te buscar. Se as pessoas quiserem me cumprimentar bem, se não quiserem, amém. Mas eu não vou deixar de receber a minha bênção de buscar a tua face por ninguém. E eu fiquei firme, irmãos, continuei buscando o Senhor. Continuei ali firme, firme no Senhor. Eu sou o chefe da minha casa. né? Sou, Eu sou praticamente pai e mãe dos meus filhos sozinha. Mas eu nunca desanimei, nunca blasfemei contra o Senhor por tudo que eu passei. Eu sempre glorifiquei o nome do Senhor. Eu nunca, eu nunca blasfemei contra o Senhor. Por que, Senhor, estou passando por isso? Por que tal pessoa, Senhor, é abençoada e eu não? Tudo tem o nosso tempo. Tudo tem o um tempo para o Senhor. Eu falei, Senhor... O tempo de cantar na minha vida vai chegar Não importa quando vai ser Mas eu sei que a minha hora ela vai chegar Eu sempre declarei essas palavras sobre a minha vida Palavras de bênção, palavras de vitória E aquela médica, ela trocou o medicamento Em dois meses Uma ferida que era aberta, que era exposta Eu queria até, porque eu sempre Eles sempre tiram fotos, né? Da evolução, e eu também tiro fotos, e eu tenho né, no computador. E eu queria né, passar para a igreja a evolução do que Deus fez na minha vida. Só que a, eu, eu não fiz isso ainda pela Laisla. Porque a Laisla falou assim, mãe: o que as pessoas né, pode não querer te cumprimentar? Eu falei assim: não me importa, filha, mas muitas pessoas têm que ver a glória de Deus na nossa vida. E eu ainda não, não, não fiz isso ainda, porque eu estou pedindo para Deus trabalhar o coração dela. Porque a Lásla, assim, meus filhos passaram por muitas situações, mas a Lásla que está na caminhada junto comigo desde os três anos de idade, ela foi apresentada na casa do Senhor, ela ministra a dança desde os três anos de idade. E eu estou orando para que o Senhor trabalhe no coração dela. né Eu sei que ela é escolhida do Senhor, desde o meu ventre. Eu oro para que a minha casa ela sirva ao Senhor, né, e eu creio que a salvação ela vai chegar na minha casa, eu creio porque é promessa do Senhor, é promessa, muitos vivem essa promessa, e aqueles que vivem essa promessa, irmãos, de a casa servir ao Senhor, se alegrem, porque muitos estão orando para que isso aconteça e eu sou uma delas, mas eu creio que o Senhor ele vai fazer porque a promessa está aqui, e quando tem promessa o Senhor cumpre. E aquela médica passou esse remédio. Em dois meses o meu rosto ele fechou. Ele fechou de uma tal forma. E, e com, acho que com seis meses que o meu rosto tinha fechado, eles passaram a maquiagem né, para mim usar. E, e eu tava. E chega uma hora, irmãos, que a gente está tão acostumado a viver a mesmice que a gente estranha o novo. E eu estranhava o novo, eu estranhava a maquiagem, eu falava para minha irmã, falei, Dan, eu estou me sentindo tão estranha sem assim, o um micropóreo. E eu pensava dessa forma. E Deus começou a trazer, eu falei, Senhor, trabalha no meu coração, porque eu estava tão acostumada com, com a mesmice, porque quando o Senhor traz o novo, a gente fica sem, sem ação. E o Senhor, Ele trabalhou, queridos. Não pretendo passar por cirurgia plástica, não pretendo, não é o que tenho no meu coração. Eu falei, Senhor, só a maquiagem está bom demais, eu te louvo e te agradeço por isso, Senhor. Eu te louvo, Deus, por eu poder trabalhar. E tem outro episódio também, queridos, que o Senhor, Ele fez na minha vida assim, e o nome dEle foi glorificado. Tinha uma colega que a gente trabalhava junto. Por isso que eu falo, não aceite sentença na vida de vocês. Não aceite, seja do seu familiar, seja do seu ente querido, seja do seu cônjuge, não aceite. E ela falou para mim assim, uma amiga falou para mim assim. Eu falei para ela assim que eu estava orando para que Deus me arrumasse um emprego numa empresa para mim. Eu queria trabalhar numa empresa, há muitos anos eu não trabalhava. Por causa do micropólio, fiz várias entrevistas e ninguém me pegava. E, e o irmão Alexandre me chamou para fazer uns bicos com ele. E ele falou assim: irmã, tem uma pessoa que está precisando de uma de um auxiliar de limpeza. E eu estava orando para Deus abrir uma porta de emprego para mim numa empresa. E essa minha amiga falou assim: Amiga, nunca que você vai conseguir um emprego numa empresa com o rosto assim. E eu fiquei aquele final de semana tão arrasada, tão triste. Na segunda-feira, o Alexandre me ligou. Irmã, vamos fazer uns bicos? Vamos. Na terça-feira, ele me levou até nessa amiga dele. Cheguei lá, passei pela entrevista. Ela perguntou, mas o que é isso no seu rosto? Aí eu expliquei para ela, aconteceu assim, assim, assim. Não é alergia a produto, não. Ela falou assim, olha, não depende de mim, depende do meu gerente. Ela trouxe o gerente até mim. O gerente pegou, fez umas perguntas. E só fez uma pergunta para mim, você está disposta a trabalhar? Eu falei sempre, falou: o emprego é seu. Assim. Então, queridos, ali o Senhor mostrou que Ele vai aonde Ele quer, Ele abre porta. Não importa a sentença que fizeram para você, que falaram para você. Não importa. O importa é o que o Senhor fala. O que ele falar está falado. O que ele falar está falado. Se ele falou é aqui, é aqui. Não importa o que falaram. Não importa se você não tem uma mão, se você não tem um dedo, não importa. Se Deus está no negócio, não há quem possa impedir o agir dele. Então, queridos, o Senhor trabalhou de uma forma sobrenatural na minha vida. O Senhor, Ele me curou da enfermidade. O Senhor, Ele abriu portas de emprego para mim. O Senhor, Ele provou que não é uma saia. Não é, uma maquiagem, não é um cabelo comprido, sem tingir que Ele não vai deixar de usar a tua vida. Ele mostrou para mim que Ele me usa usando maquiagem, usando calça. Porque é Ele quem faz. A gente só somos, nós só somos um, um instrumento na mão do Senhor. Porque é Ele quem faz tudo. Não somos nós. Na verdade, Ele nos usa porque Ele quer, porque Ele também não precisa nem de nós para fazer nada, porque Ele é Deus. É, ele é Deus. Então, tem algumas... Algumas situações ainda na minha casa, ao qual o Senhor ele está trabalhando. E eu creio que o Senhor ele vai trabalhar grandemente. Mas que eu creio que numa outra oportunidade, eu vou falar sobre esta, que alguns irmãos sabem, o pastor Rubens, a pastora Débora, a pastora Azul, sabem de uma situação que eu passo dentro da minha casa. Mas eu sei que o Senhor ele está trabalhando, porque Ele é Deus. E é promessa. E quando o Senhor tem promessa na nossa casa, na nossa família, não importa o tempo, mas que o nome dele é glorificado, é. Né? Então, eu agradeço ao Senhor por tudo que ele fez e por tudo que ele está fazendo. Eu só vou deixar mais um, um versículo ao qual eu amo muito. Que eu falei até no, no culto de mulheres de edificando, né? De edificação que está lá em Cântico 6, 3, que fala assim, Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os né Então são palavras que nós temos que declarar, queridos. Eu sou do Senhor, e Ele é meu. Eu tenho um amor tão grande por Jesus que chega a me dói. Chega a dói o amor. O amor do Senhor me constrange, tem horas. Eu tenho um amor tão grande, tão grande, que muitas vezes... Quando vem o desânimo, eu falo, Senhor, o Senhor passou por tanta coisa naquela cruz para nos salvar. Então, Senhor, que esse desânimo saia da minha vida, saia do meu corpo. E que eu venha glorificar o Senhor em meio à tribulação, em meio à tempestade. Porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu não sei... Assim, tudo que eu falei aqui foi o que o Senhor trabalhou hoje durante o dia no meu trabalho. O Senhor trabalhou grandemente... Coisas que eu falei aqui que eu, não era nem para mim falar, mas o Senhor falou, é para falar. Porque Ele tem propósito, Ele sabe que necessita. Então eu deixo esses dois versículos, né, do Cântico 63 e do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro e o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu agradeço o Senhor por esta oportunidade. É, e as palmas engrandece o nome do Senhor.
0: Amém. Glória a Deus. No momento que a Diaconisa Alexandre estava falando, aí me veio aquele versículo que diz assim, entrega teu caminho ao Senhor. Confia. E o mais ele Parar. Por que, que Deus está trabalhando na vida dela? Porque ela tomou a decisão De entregar a vida dela ao Senhor E confiar, porque ela está confiando no Senhor Ela já declarou aqui através do testemunho dela Que a confiança ela colocou no Senhor Por isso que o Senhor está trabalhando E o mais Ele vai fazer a obra que ele começou, ele vai aperfeiçoando, amém? Então eu gostaria que você curvasse agora aí a sua cabeça, onde você está, não importa onde você está neste momento, mas eu gostaria de é, estar falando um pouquinho com Deus aqui antes da gente continuar aqui lendo a palavra de Deus e ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Pai Santo, Pai amado, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos dá esta oportunidade, Pai, de nós estarmos na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Senhor, como nós aqui, todas as vezes que nós estamos aqui, Pai, na Tarde com Cristo, onde tem um número assim bem reduzido de pessoas nós estamos sempre declarando que aonde estivessem duas ou três pessoas e essas pessoas estivessem reunidas no Teu nome, o Senhor se faria presente no meio delas. E nós estamos aqui, Senhor, no número reduzido, crendo que o Senhor está aqui em nosso meio. E aonde, Pai, essas vidas estiverem também, se elas estiverem ali com duas pessoas, três ou mais, o Senhor também está aí no meio delas, Pai, trabalhando. Porque eu creio, Senhor, que aonde o Senhor está, eu tenho essa certeza no meu coração, segundo a tua palavra, porque aonde o Senhor estava, algo maravilhoso acontecia, Senhor. Acontecia libertações, curas vidas eram transformadas, vidas eram ministradas, quantas vidas tiveram, Senhor, as suas vistas, Senhor, Pai, curadas, eram cegas, e receberam curas, eram coxas, receberam curas, eram, Pai, pessoas que estavam atormentadas, de espíritos malignos, e foram libertas, o Senhor é o mesmo, Pai, o Senhor não mudou, Assim como o Senhor operou lá no passado, você Senhor continua operando hoje e vai continuar operando. Obrigado Senhor pela Tua presença, obrigado pela, pela Tua misericórdia, a Tua misericórdia ela se renova a cada manhã, diz a Tua Palavra, ela é a causa de nós não sermos consumidos, elas não têm fim Senhor. Obrigado Senhor pelo Teu imenso e eterno amor, como ela... A irmã aqui falou, o Teu amor, ele, ele nos constrange, Senhor. Pai, sei assim como o Senhor esteve também falando comigo nesta tarde. O Senhor é Pai. O Senhor tem os Seus filhos. E o Senhor, Pai, o Senhor corrige os Seus filhos. Porque ama. E açoita. Aqueles que recebem por filhos, Pai. Que muitos estejam se rendendo a Ti, Pai foi falado aqui no início, Pai. Muitos são criaturas. Eu entendi isso, porque eu não entendia, Pai. Eu não entendia isso. Antes de ter o um encontro contigo, antes também de entregar a minha vida para o Senhor, eu achava que eu era filha. Mas eu só entendi, Pai, que eu era apenas uma criatura quando eu comecei dar ouvido a tua palavra e que se eu somente eu iria me tornar eu somente iria receber o direito de ser chamada de filha se eu recebesse a ti como meu único e suficiente salvador como diz a tua palavra lá em João pai 1.12 fala todos aqueles que o receberam deram o direito de se tornarem filhos de Deus, porque creem no Seu nome, então obrigado Pai, obrigado Senhor porque segundo a Tua Palavra Senhor eu posso dizer Pai, Paizinho obrigado Jesus, e que muitos também Senhor assim como eu Pai pensa, pensa que é filho que ele possa ler, que ele possa meditar que ele possa compreender que para ele realmente se tornar um filho, ele tem que receber, receber Jesus, entregar a vida para Jesus, confiar realmente no Senhor Jesus, aí o Senhor vai revelar coisas grandes como o Senhor tem revelado para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, Deus está no controle de tudo, você crê nisso? Eu creio também. Irmãos, eu vou deixar uma palavra aqui para sua meditação, para nosso alimento espiritual. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que não só de pão vai verá o homem, mas de toda a palavra que vem de, de Deus. E aqui está a palavra, é o alimento espiritual que nós precisamos. Nós vamos meditar um pouquinho numa passagem também bastante conhecida Que está no livro de Lucas, nós vamos ler Lá no capítulo 18 de Lucas É uma passagem bastante conhecida, mas o Senhor ele fala conosco através da palavra, amém? O tema, o tema dessa ministração desta noite é a justiça de Deus virá em resposta às suas orações. Você crer isso? Que a resposta de Deus ela vem em meio às suas orações? Eu creio porque eu já tive essa experiência. Eu trouxe duas bíblias aqui porque eu quero ler na... em versões diferentes. Amém? Então vamos lá. Então, Lucas capítulo 18 Passagem bastante conhecida que fala daquela viúva, né? E o juiz Como nós já sabemos, é uma parábola E essa parábola, ela foi contada pelo Senhor Jesus No seu ministério terreno E mais uma vez o Senhor, Ele está é, Chamando a nossa atenção em relação à, à oração, logo no, no primeiro versículo aqui, do capítulo 18, Jesus ele fala para os seus discípulos, que eles deveriam orar, orar sempre, e ele ainda completa, ele fala assim, sem desanimar, por que, que o Senhor, novamente, Ele está chamando a nossa atenção em relação à oração? O que, que é a oração? A oração é a comunicação do meu Espírito com o Espírito de Deus. A oração é o nosso diálogo com Deus. Por que, que Ele está, mais uma vez, Ele está chamando a nossa atenção? E Ele já começou a chamar a nossa atenção logo no início, quando o nosso pastor deu a abertura deste culto. Ele falou aqui várias vezes, várias vezes sobre a oração, porque muitos estão deixando de orar. E Deus está chamando seu povo a ter esse relacionamento, porque oração, diálogo é relacionamento com Deus. Deus Ele quer revelar coisas realmente grandes que nós não sabemos, mas para que isso aconteça, nós temos que clamar, nós temos que clamar nós temos que nos achegar mais perto do Senhor então diz aqui essa parábola que havia em uma certa cidade havia um homem, um juiz e o Senhor Jesus ele fala que esse juiz ele não temia a Deus ele não respeitava homem nenhum, diz aqui e nessa cidade também havia ali uma mulher e essa mulher ficou viúva e somente com seus filhos, ela, ela começou a passar algumas necessidades. Ela não tinha recursos. E os credores agora começaram a bater na porta dela, cobrando ela. E ela então, ela vai procurar esse juiz. Mas aqui a palavra também, ela fala que aquele homem, aquele juiz, que não temia Deus e não respeitava ninguém, ele era desonesto. Ele não deu atenção para aquela mulher. Ele não quis receber aquela mulher. Ele não quis resolver a questão daquela mulher. Mas aquela mulher, ela dá uma grande lição aqui para nós. né? Essa parábola, ela nos dá uma grande lição. Ela não desistiu. Ela foi persistente. Vamos ler? Então vamos lá ler aqui a palavra do Senhor. Capítulo... 18 de Lucas diz assim ó Jesus contou a seguinte parábola mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça Dizendo, ajuda-me, julga o meu caso contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz não quis julgar a causa da viúva Mas afinal pensou assim É verdade que eu não temo a Deus E também não respeito ninguém Olha só a situação deste homem, né? Porém como esta viúva continua me aborrecendo Vou dar sentença a favor dela Se eu não fizer isso Ela vai parar de Se eu não fizer isso Ela não vai parar de vir me amular Até acabar comigo E o Senhor continuou É nessa, é nessa parte aqui É nesse versículo que eu quero chamar a sua atenção olha só o que Jesus disse, talvez na sua Bíblia a versão esteja diferente, diz assim, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse, será, será, então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita, por socorro dia e noite Será que ele será que ele vai demorar para julgá-lo Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa Mas quando vier o filho do homem será que vai encontrar fé na terra Amados, aqui está a palavra do Senhor, uma parábola contada pelo Senhor Jesus e a parte que me chamou mais atenção aqui é justamente neste momento que o Senhor Jesus ele olha para os seus discípulos e ele fala: prestem atenção, prestem atenção. Amado, muitas vezes nós as coisas estão acontecendo. E nós não estamos prestando realmente atenção As coisas estão acontecendo E tem muitas pessoas que estão despercebidas Não estão prestando atenção O Senhor me faz lembrar agora, o Espírito Santo me faz lembrar agora, vocês lembram? Vocês lembram do tempo do dilúvio? Quando Deus olhou para a terra e viu a maldade do homem, o pecado do homem. E o Senhor estava determinado a exterminar com tudo, a acabar com tudo. Mas Ele olhou e viu um homem temente a Ele. Juntamente com a sua família e este homem era quem? Era Noé Deus então chama Noé E fala para Noé que ele deveria construir o quê? Uma arca E ele então com, ali com seus filhos, com a sua família Ele começou a construir essa arca Naquele tempo não chovia A água brotava da terra e Noé então começou a falar para aquele povo Que era para aquele povo se arrepender Porque Deus ia acabar com tudo E muitos riram Muitos debocharam Mas Noé, ele seguiu a ordem de Deus Noé seguiu a ordem de Deus E durante ali mais de 100 anos 120, se eu não me engano, Noé construindo a arca e falando para aquele povo. Se arrependam dos seus pecados, que Deus vai mandar juízo. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam dos seus pecados. E eles riam, eles não acreditavam. Prestem atenção naquilo que está acontecendo prestem atenção naquilo que está acontecendo, a palavra do Senhor está se cumprindo e muitos estão despercebidos diz a palavra do Senhor então que após Noé ter terminado de construir aquela arca quando ele deu a ordem para que a família para que os animais entrassem era cada espécie um casal depois tinha Sete lá que o Senhor também mandou colocar ali. Deus tinha propósito em tudo, irmãos. Deus ele tem propósito em tudo. Quando todos entraram, Noé fechou a porta por dentro. E quando começou a chuva, quando Deus abriu as comportas, abriu os céus, e começou a vir chuva, começou a vir chuva, diz a palavra. Que aquele povo então, ele começou a bater na porta. Só que já era muito... Eu acredito que Noé Noé Ele até Pensou em abrir Mas não tinha como, porque Deus já tinha Fechado por fora E a palavra Do Senhor, amados Ela fala assim, assim como foi No tempo, nos dias de Noé Será também Nesses dias Muitos estarão Despercebidos Muitos não estarão atentos e o Senhor está falando para você prestar atenção, preste atenção. Queridos, diz aqui a palavra do Senhor, né? Atenta para aquele juiz, ele era mau. Mesmo assim, ele foi lá e fez justiça por aquela mulher. E nosso Deus, amados? E o nosso Deus? Nosso Deus é um Deus grande. Nosso Deus é um Deus amoroso. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Nosso Deus ainda está chamando muitos ao arrependimento. É isso que Deus coloca no meu coração agora. queridas. coisas realmente estão acontecendo. Os sinais estão aí. Prestem atenção que os sinais estão aí. Se arrependo dos seus pecados. Aquele homem não temia Deus. E a palavra do Senhor fala que Sabe qual é o princípio da sabedoria? É o temor a Deus. É o temor a Deus. É o princípio da sabedoria. Quantos estão clamando nesses dias... Nós estamos no relógio de oração. Quantas pessoas estão buscando, mas ainda existe muitos que estão desapercebidos. E os dias estão se passando. Irmãos, não vamos desistir. Vai vir momentos para você desanimar. Esta mulher nos dá essa lição. Ela foi persistente. A princípio a porta não se abriu mas ela não desistiu, ela continuou, eu não sei qual é a sua petição, nós sim estamos orando sim, nós estamos orando pelo nosso país, nós estamos orando pelas autoridades, nós estamos orando pelas vidas, mas eu sei que cada um tem a sua, a sua petição diante do Senhor, e vai vir situações para você desanimar, como nós ouvimos aqui a nossa irmã testemunhando, ela não desistiu em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ela está firme na presença do Senhor. As lutas ainda na vida dela não cessou. Mas nem por isso ela está deixando de buscar a Deus. E nem por isso ela está deixando de orar ao Senhor. De confiar no Senhor. E tem muitos que porque não está vendo algo acontecer na sua casa, na sua vida. Estão desistindo e a palavra do Senhor diz, não desanimem. Não desanime na oração. A obra que o Senhor começou, Ele está aperfeiçoando. O Senhor tem algo para fazer muito ainda. Somente é o princípio ainda das dores. Ainda tem muitas coisas. Mas nós precisamos realmente estarmos firmes. A palavra do Senhor lá em Efésios fala. Que nós devemos estar nos fortalecendo em quem? No Senhor e na força do Seu poder. E nós também devemos estarmos colocando toda a armadura de Deus. Os dias realmente são maus. Amados, nós estamos diante de um inimigo que está devastando, está levando muitas minhas pessoas à morte. Nós temos adversários. Essa mulher aqui, ela foi atrás de um juiz porque ela tinha um adversário. E nós temos adversários que tem se levantado contra nossas vidas. Mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir. A palavra aqui do Senhor está falando. Será que Deus vai demorar para ajudar? Não. Pela graça do Senhor. Ontem nós estávamos aqui ministrando a palavra. E eu comentei aqui. Deus Ele não está dormindo. Deus está atento, os ouvidos do Senhor também não estão agravados. Mas o Senhor, Ele quer uma posição minha, Ele quer uma posição sua. Então não desanime. O pastor aqui, ele comentou sobre o povo lá, que estava no Egito, eu até separei aqui também. Êxodo 2:23 fala né, o, o povo estava, continuava a sofrer, nós sabemos da história, o povo estava escravizado lá no Egito, eles estavam sofrendo demais, eles não estavam buscando a presença do Senhor, mas quando eles decidiram buscar a presença do Senhor, o Senhor então, Ele ouviu o Seu pedido, e nós acabamos de ler aqui a palavra de Deus, será que Deus não vai ouvir? Será que Deus não vai ajudar aquele que está clamando, aquele que está buscando? Não importa onde você está, clame, busque a presença do Senhor, sabe por quê? Porque Deus Ele quer realmente manifestar o poder dEle, Ele quer realmente responder, mas para isso nós temos que realmente nos posicionar na presença do Senhor. O povo, quando o povo também saiu, depois de muito tempo que o povo saiu lá do Egito. Eles foram liderados por Moisés, nós sabemos disso. E eles encontraram um grande desafio depois que eles saíram lá do Egito. Eles encontraram outro desafio, que era o Mar Vermelho. E você também já conhece essa história. Mas por que eu estou falando isso para você aqui? Porque, mais uma vez, o povo estava em dificuldade. E a única solução era buscar o socorro no Senhor. Irmãos, não tem jeito. A única solução, querido, está no Senhor. Não tem para onde você ir para onde que nós iremos, não adianta, não. é Jesus, é o Senhor, é isso que Deus coloca no meu coração, a solução é o Senhor, a busca é o Senhor, e diz então aqui a palavra do Senhor lá em Êxodo 14, 10, fala assim que o povo estava diante de um mar vermelho, e eles olharam para trás. Quem é que vinha lá atrás? Os seus inimigos. E eles ficaram apavorados. Quantas pessoas estão apavoradas? Existem muitas. Talvez eu fale assim. Não, eu tô, estou tô tranquilo. Eu estou confiante no Senhor. Mas mesmo nós, amados. Que estamos confiantes no Senhor. Nós temos que realmente continuar olhando para o Senhor. Porque a luta... Vem, a dificuldade vem. E realmente, somente aquele que está firme na presença do Senhor, irmãos, é que consegue vencer e permanecer. Diz a palavra então que eles olham para trás e vem o quê? Vem o exército lá, vem os inimigos. E eles então começam a murmurar, o pastor aqui já falou. Começaram a murmurar. Falando para Moisés: Por que, que Moisés, por que, que vocês tirou a gente lá do Egito? Para a gente morrer aqui? Não era melhor morrer lá? E quantos estão nesse momento também estão murmurando? O pastor já até mencionou isso aqui também. Irmãos, Deus não tem prazer na murmuração. E aquele povo então começa a clamar. E chega até Moisés e fala e Moisés então busca a presença do Senhor e o Senhor então fala para Moisés por que que esse povo aí está clamando tá reclamando né diga ao povo o quê marche e a história você já conhece querido Deus ele fez com que o milagre acontecesse Deus ele deu a resposta ao clamor e não vai ser diferente também Nessa noite, nesses dias Deus também ele vai entrar Com a resposta Deus ele também vai entrar Em nome de Jesus Amém Com a manifestação dele Continuando aqui a leitura Fala né Eu afirmo a vocês Que ele julgará A favor do seu povo E isso fará bem Depressa, povo de Deus, você tem clamado, você tem buscado, então Deus ele vai fazer justiça e o tema é a justiça virá em respostas às suas orações. Seja qual for a situação, seja qual for a área da sua vida, o Senhor vai vir sim fazer justiça por você. E a justiça pertence a Deus Não está nas nossas mãos fazer justiça Entrega tudo na mão do Senhor Confia É isso que o Senhor deseja que nós venhamos fazer, confiar E Ele fala, filho do homem né? E quando vier o filho do homem, será que vai encontrar fé na terra? Jesus, Ele vai voltar Jesus está às portas e nós temos que permanecermos firmes na presença do Senhor. Algo que Deus também colocou no meu coração. Igreja de Jesus. Igreja de Jesus. Estejam vigilantes. O Senhor tratou muito. O Senhor falou no meu coração. Fala para a igreja. Esteja vigilante. Vigilante. Nesse momento nós estamos, né? Nos nossos lares. Estamos procurando algo para fazer, distraindo com muitas coisas. É uma ordem, alguns sim estão trabalhando, mas o Senhor nos dá uma alerta. Esteja vigilante. O nosso adversário, ele está onde? Ao nosso terredor, bramando como se fosse o um leão, buscando a quem possa tragar. Prestem atenção, Igreja de Jesus, nós somos a Igreja de Jesus. O nosso adversário não está dormindo. Eles têm as suas, né, estratégias. Estejam atentos, esteja se revestindo, esteja revestindo. E eu vou ler, não era para ler, mas eu vou ler aqui, Efésios 6. Eu não tinha separado, mas o Senhor tocou agora e eu vou ler, Efésios 6. Glória a Deus, aleluia. Você também aí, onde você estiver, você pode pegar esse versículo e acompanhar essa leitura comigo. Versico, Efésios 6, 10 Armadura do cristão Para terminar Torne-se cada vez mais fortes Vivendo unidos com o Senhor E receberá a força do seu grande poder Vistam-se de toda a armadura que Deus dá a vocês, é o próprio Deus que nos dá a armadura, ele já nos deu igreja a armadura, é nós que temos que colocá-la, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não temos, Estamos lutando contra seres humanos. A nossa luta, igreja de Jesus, não é contra seres humanos. É contra seres espirituais, como diz aqui a palavra do Senhor. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Que vivem nas alturas. E de que forma e de que maneira que nós vamos vencer? Através da oração, através da armadura. Prestem atenção. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Continuando a leitura. Isto é os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Porque por isso, peguem agora a armadura que Deus dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarmos as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Vou repetir, amados, é a palavra de Deus que está nos alertando. Assim, quando chegar o dia de enfrentarmos as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar, portanto estejam preparados, usem a verdade como o centurião, vistam-se com a coragem da justiça, e calcem como sapatos a prontidão, para anunciar a boa notícia da paz, e levem sempre a fé como escudo para podermos se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus. Como a espada que é o Espírito Santo lhes dá. Façam isso. Orando a Deus. Pedindo a ajuda dele. Ore sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem. Mais uma vez o Senhor está falando para nós. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus e orem também por mim, diz Paulo, não é escrevendo, amados. Mais uma vez o Senhor está falando aqui conosco. Para nós pedimos ajuda. Aquela mulher, ela foi pedir ajuda aquele juiz Nico O povo lá. Eles também foram pedir ajuda. Tinha outros versículos, mas por causa do tempo eu não vou é, estar lendo. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara, amados. O Senhor, Ele quer que nós venhamos, sim, pedir ajuda dEle. Assim como aquela mulher pediu e o Senhor falou aqui, ó. Será que Deus não vai fazer justiça? Aqueles que clamam de dia e de noite, nós sabemos que muitos estão clamando. De dia estão clamando de noite. E a palavra de Deus é essa, querido. Não é para você desanimar. Não é para você se desesperar. É para você buscar ajuda no Senhor. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Esta é a palavra de Deus, amado. Porque Deus, Ele conhece. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe, Ele conhece o coração de cada um, Ele sabe como é que está o coração de cada um. Talvez eu e você realmente nós não sabemos, nós não temos dimensão, mas o Senhor, Ele sabe. E Deus, Ele vai contar com quem? Realmente, como a, a Arma falou, Deus é Deus. Ele não precisa, mas Ele conta conosco. Ele conta com você, para você se colocar, ele fala assim, eu procurei alguém que se colocasse na brecha, que eu e você possamos estar nessa brecha, querido, esteja orando, a palavra de Deus fala que nós temos que orar sem cessar, é você estar em espírito com Deus, o seu espírito em comunhão com o Espírito de Deus, quando nós falamos que nós temos que estar orando sem cessar, literalmente não significa que você tem que ficar o tempo todo de joelho. Temos que olhar sim, de joelho? Sim. Mas é nós estarmos sintonizados com, com o Senhor. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, é você estar em sintonia com o Senhor. E o Senhor revelando coisas ao seu coração. Vai ter um momento que o Senhor vai mostrar algo para você, mas para isso nós precisamos estarmos em sintonia com o Senhor. O Senhor quer revelar coisas assim que nós não sabemos, mas nós precisamos estar em sintonia com o Senhor. O meu espírito né, tem que estar em comunicação com o, o Senhor. Feche seus olhos aí onde você está, eu vou estar... Finalizando aqui esta mensagem Porque a palavra que eu tinha que passar Eu já passei Gostaria que você orasse aí aonde você está Talvez Você pode estar pensando oh, Eu já estou desanimando Eu tenho buscado Eu tenho clamado e às vezes me bate um desespero, às vezes me bate um desânimo. Eu não sei mais nem o que pedir. Algo que Deus ministrou, irmãos, também no meu coração. É que nós temos que, como a palavra do Senhor diz aqui, nós vimos que nós temos que orar em espírito. Fale com Deus.